0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena dessa quarta-feira, 7 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versos 8 e 9, que dizem assim. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Jeremias faz um diagnóstico no seu livro que apresenta o seu conjunto de profecias sobre a decadência espiritual da sociedade dos seus dias. Ele apresenta como causa principal daquele estado de degradação moral idolatria o desserviço prestado pelos teólogos. O texto diz, no versículo 8, que aqueles homens se consideravam sábios. Ou seja, meu Deus, eu não sei se existe um estado espiritual pior do que esse. A pessoa está absolutamente convicta que ela enxerga o que ninguém mais consegue ver. Eu conheço gente assim que se julga estar à frente de todos, o da sua geração, de todos da sua geração. São pregadores que creem que o seu pensamento somente será compreendido pelas pessoas daqui a 20, 30 anos. Olha o que, que Jeremias diz. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Eles estavam para além de qualquer possibilidade de restauração espiritual. Isso em razão de terem sido acometidos da pior enfermidade moral, espiritual, teológica que existe. Eu não consigo imaginar nada mais deletério, nada que mais afaste um teólogo do próprio Deus e da sua Palavra. É o orgulho. Olha o que Jeremias detectou na sociedade dos seus dias. Como vocês podem dizer, somos sábios. E a lei do Senhor está conosco. Então eles se viam, acima da média, detentores de um conhecimento especial e se apresentavam à sociedade como os autênticos intérpretes da lei. Não há base para o diálogo com esses homens. Eu diria que eles se incluem ele naquela categoria do, daqueles para os quais nós não devemos oferecer as nossas pérolas. Falar usando um português assim, falando um português é, bem direto, bem franco, contundente. Não devemos perder tempo com essa gente. Na verdade, diz o profeta Jeremias no capítulo, do 8, no capítulo 8, versículo 8, na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Transformou em mentira o quê? A palavra do Senhor. Eles escreviam. Eles produziam o seu material literário, que consistia na suposta interpretação da Palavra de Deus. Eles iam para as redes sociais, escrever os seus textos, postar os seus áudios e vídeos. É isso que Jeremias está dizendo. A falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Ou seja eles estavam levando as pessoas a acreditarem no exato oposto do que era comunicado pela palavra. É isso que Jeremias detectou como a principal causa disparado da falência espiritual de Israel. E ele prossegue no verso 9 dizendo Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Então Jeremias declara que eles não ficariam impunes. É um alerta que é feito a todo aquele que ousa, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo nesse momento. Eu não posso brincar com isso. Eu devo temer e tremer. Mas por quê? porque eu simplesmente estou aqui na condição de um escriba, eu estou exercendo a função que aqueles homens que foram condenados pelo profeta Jeremias exerciam, isso deve mexer comigo, me encher de temor, de zelo, e me, e me conduzir a levar esse livro a sério, e por levá-lo a sério, regular no meu coração aquilo que vai sair dos meus lábios. Porque eu estou dizendo para os que me ouvem que interpreto corretamente a palavra de Deus. Se eu tivesse dúvida com relação a isso, eu não estaria aqui. E o que espantava Jeremias é que esses homens julgavam que poderiam exercer esse ofício impunemente. E o que Jeremias declara é vocês não ficarão impunes, vocês olha, serão envergonhados, aterrorizados e presos. É um alerta que é feito a todo aquele que abre esse livro e, diante de pessoas, comenta as suas passagens. Essa pessoa tem que estar é, ciente de que está brincando com fogo. Se é o caso desse pregador, simplesmente se relacionar com o um texto inspirado, tal como os profetas dos dias de Jeremias se relacionavam. E ele conclui o versículo 9 declarando, profeta Jeremias, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Esse era o ponto central. Nisso consistia a grande iniquidade. Eles se colocavam de pé como porta-vozes da palavra de Deus, contudo, diz o profeta Jeremias, ao mesmo tempo, é, distorcendo o conteúdo da revelação, fazendo interpretações estapafúrdias e aplicações da verdade absolutamente indevidas. Ou seja, com aquele desserviço prestado à sociedade dos seus dias, aqueles intérpretes da lei afastavam homens e mulheres, famílias inteiras, o todo da sociedade, diz o profeta Jeremias, da palavra do Senhor, do conteúdo da revelação. E Jeremias termina no verso 9 levantando uma questão. Que sabedoria é essa? Ele chama a todos a submeterem o conteúdo daquela pregação que rejeitava a palavra do Senhor a certos testes. Uma pergunta nós precisamos responder num momento como esse. Por que a palavra é rejeitada. O que pode fazer com que uma pessoa que se dedica, repito, ao trabalho que eu me dedico, que pode fazer com que essa pessoa rejeite a palavra e, contudo, continue na instituição, se apresentando como cristã? Ela tem sérios problemas com a inspiração da Bíblia tem dificuldades profundas com o apóstolo Paulo, abomina passagens inteiras do Antigo Testamento. E ela insiste em se apresentar como cristã. Gostaria de apresentar três motivos que podem levar uma pessoa a rejeitar a palavra. Número um, quando a palavra condena o pregador. Ele era ortodoxo e vinha pregando a ortodoxia. Sim, se você voltar no passado desse pregador, você o encontrará interpretando com certo zelo as escrituras, fazendo seu trabalho, até que, por exemplo, ele se apaixona por alguém fora do casamento. Um filho se desvia. Ou ele vive uma experiência na instituição que o marca. E que faz com que ele se afaste dela da mesma forma como todos nós nos afastamos daquilo que nos machuca. E aí então essa pessoa é encontrada deixando de pregar aquilo que pregava, em razão do fato de, de se ela é, permanecer fiel às Sagradas Escrituras, terá que largar o púlpito, terá que, deix, terá que deixar de receber salário. Ela pregará condenando a si mesma, condenando pessoas a quem ela quer bem, mas que se recusam submeter suas vidas à palavra de Deus. Elas se deixam trair pelos seus afetos, amando mais aquele que lhe é caro do que o próprio Cristo. E Jesus estabeleceu como condição para o discipulado por mais que isso nos seja custoso, amar mais a ele do que a qualquer coisa na vida. E não conheço melhor forma de nós mantermos o amor por aquele que nos é caro e que caiu, e que resiste à voz do Espírito Santo, do que amarmos a Cristo mais do que o amamos, e o amarmos por amor a Cristo. Então, esse é o motivo do pregador rejeitar a palavra. A palavra condena. A palavra o leva a ter que amar a igreja que o feriu. Que não é só hipocrisia que tem no seu seio os sete mil que não se curvaram a baal. Segundo motivo da palavra ser rejeitada pelo teólogo, consiste no conteúdo da palavra o expor a determinados riscos. Por exemplo, se ele pregar sobre determinadas porções das escrituras, condenar determinados comportamentos, fazer aplicações da verdade eterna, que mexem, em especial com os interesses econômicos dos membros da sua igreja, você não tenha dúvida que esse pregador estará exposto à tentação de permitir que a igreja deixe de pagar o seu salário para comprá-lo. Que a igreja, portanto, pague o seu salário para livrá-lo, para livrá-la do contato com Deus real. Requer, como eu tenho insistido nessa série de pregações, muita coragem. O pregador pregar contra os interesses daqueles que permitem que o pão chegue à sua mesa, que ele viva um padrão de vida, a vida de, acima da média da sociedade. É muito difícil esse pregador pregar sabendo que se contrariar a membresia, especialmente os mais abastados, ele, ele corre o risco de ter que dirigir Uber. Você imagina, ele é orientado por marqueteiros a focar no seu público-alvo nas redes sociais de modo a manter essa gente cativa a fim de vender os seus cursos. Ganhar dinheiro com isso. Completar o salário da igreja. Como que ele vai levar para as redes sociais uma espécie de pregação que fará com que pessoas deixem de visualizar as suas mensagens? Que... que redundará na perda de seguidores. Então, esse é o motivo da rejeição da palavra. Ela pode ser rejeitada quando a pregação de todo o conselho de Deus, quando a pregação simétrica, que não deixa nada de fora, faz com que essa pessoa corra riscos de perdas profundas, inclusive a perda da própria vida. E, por fim, em último lugar, o Teólogo pode rejeitar a palavra para, para se manter relevante. Deixa eu reformular a frase. Embora não negue o que eu acabei de falar. A busca por relevância pode levá-lo a simplesmente é, é, picotar a Bíblia. Sabe? Tirar da palavra de Deus tudo aquilo que o, que o torna impopular. Veja só, mas esse ponto parece que eu estou repetindo o segundo ponto, mas não estou não, porque eu, eu estou pensando aqui é, no etos do pregador, é na cultura filosófica, da tendência do pensamento, que faz, portanto, que ao prestar atenção no conteúdo do que está se passando no cinema, no teatro, no que é escrito nos jornais, sabe? no que está sendo ensinado na universidade. Esse homem, então, ao tomar conhecimento da última moda filosófica, ele é tentado a extrair das Sagradas Escrituras tudo o que o faz perder o respeito pela elite acadêmica, pelos formadores de opinião pública, por aqueles da sociedade aos quais ele deseja mais corresponder às suas expectativas. Ele deixa de pregar a palavra de Deus. Foi o que aconteceu na Europa no final do século XIX, início do século XX. Vem a modernidade, com seu cientificismo, com seu racionalismo, e os pregadores chegam à seguinte conclusão, se continuar pregando um Cristo que nasceu literalmente de uma virgem que ressuscitou no tempo e no espaço que voltará para julgar os vivos e os mortos, ninguém vai mais nos ouvir. Os nossos templos ficarão vazios. E foi o que eles fizeram. E os templos ficaram vazios. Porque é aquilo que eu me lembro de Billy Graham ter dito no seu livro Mundo em Chamas, que a igreja, jamais está seriamente ameaçada pelos adversários de fora, veja só, se já não tiver sido contaminada, destruída, fragilizada pelos adversários de dentro. E foi o que aconteceu. O problema não foi a, o surgimento da modernidade. A crise iluminista. O problema foi que a cultura mudou, e com ela, o conteúdo da pregação. O que era ensinado nas universidades, o que foi transformado em literatura, o que passou a ser elemento da cultura, não encontrou no púlpito um profeta, um homem que tenha condenado o mundo e tido como louca a sabedoria desse século. Muitos que abraçaram o liberalismo teológico é, experimentaram a vergonha mais profunda ao tomarem conhecimento, na, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, de que aquilo que eles defenderam, aquele otimismo tolo com relação à natureza humana, não passava pelo teste da vida, pelo teste da história. Os homens são maus e precisam de um Redentor. Agora, eu gostaria de concluir a mensagem dessa quarta-feira procurando responder à pergunta que Jeremias faz no final do verso 9, ele diz, no início do verso, que aqueles sábios ficariam envergonhados, aterrorizados e que seriam presos. Jeremias descreve a espécie de julgamento que cairia sobre a vida daqueles homens. Ele apresenta a causa, eles rejeitaram a palavra do Senhor se rejeitaram a palavra do Senhor, se não falam de acordo com o conteúdo da revelação, Jeremias levanta essa pergunta. Que sabedoria é essa? Então, Jeremias chama os que ouvem esses pregadores a responderem algumas perguntas. Que sabedoria é essa? Que pregação é essa que nega a verdade? Que pregação é essa, portanto, que nega a verdade por ser mais progressista, mais conservadora do que cristã? Que pregação é essa que corrompe a igreja? Que faz com que ela perca a sua identidade? De modo que a, que o, de modo que a forma mediante a qual ela lida com sexo, lida com dinheiro, lida com trabalho lida com política, lida com a desigualdade, é indistinguível do modo mediante o qual progressistas e conservadores se relacionam com esses temas. Que sabedoria é essa que atrai o juízo de Deus? Que faz com que a igreja deixe de ser sal da terra e luz do mundo e, por isso, perca a sua relevância, e seja descartada pelo próprio Deus olha gostaria de fazer duas aplicações práticas de tudo que nós vimos nessa manhã a primeira cuidado com quem você está ouvindo o que você está ouvindo e a pessoa que você ouve na maior parte do tempo olha cuidado Ortodoxia morta o pregador pode ser ortodoxo, mas ele não tem vida. Cuidado de você se envolver com uma cultura de espiritualidade que faz com que você se preocupe muito com a letra, com a doutrina, sim, até mesmo com a palavra mas que saqueia sua alma, que faz com que você perca o encanto e se comporte como, você, como se você não acreditasse em nada que defende. Cuidado com o liberalismo. Há duas enfermidades mortais e que se tornaram conhecidas por nós cristãos de uma forma toda especial, do final do século XIX para cá. A ortodoxia morta, pessoas crerem na verdade, mas não praticarem aquilo que, que dizem acreditar, e o liberalismo, que significa a negação da verdade, a fim de que alguns desses objetivos, ou todos que eu mencionei é, na pregação dessa manhã, sejam alcançados. Cuidado com a cooptação político-ideológica, de você passar a interpretar a Bíblia com as lentes de um conservador, ou de interpretar as Sagradas Escrituras com as lentes de um progressista. A Bíblia golpeia o pensamento conservador. A Bíblia desfere golpes mortais no pensamento progressista tente seguir um Cristo progressista ou um Cristo conservador, você vai ter problema. Porque ao seguir um Cristo conservador, você vai se deparar com o que há de revolucionário na sua vida e pregação. E ao buscar seguir um Cristo progressista, você haverá se deparar com um Cristo que não negociava absolutos morais. Dizia que era exigência do amor que determinados princípios morais permanecessem intocáveis, uma vez que não estão sujeitos às mudanças do tempo. E, por fim, uma última aplicação prática. Faça um autoexame. O contato com essa pregação ou com esses teólogos que você tem seguido tem tornado você uma pessoa mais santa? Sua vida tem dado mais fruto? Você pode dizer que tem pobres que foram socorridos por você, pessoas que encontraram a Jesus por meio da sua vida? E que seus parentes e amigos têm a falar sobre a sua presença entre eles? As pessoas o amam, se abrem com você, confiam na sua palavra, elas o têm como leal, verdadeiro, doce. Elas têm coragem de se abrir com você. E, por fim, a alegria em sua vida. Você pode dizer que conhece a alegria indizível e cheia de glória sobre a qual o apóstolo Pedro fala, Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, salva-nos desses homens, inflexíveis, sábios aos seus próprios olhos, que se apresentam como os únicos intérpretes da verdade, que enxergam que ninguém mais consegue ver e que, contudo, corrompem a igreja. Guarda-nos deles, Senhor. E ajuda-nos a jamais rejeitar a palavra. Como também jamais honrar quem rejeita o conteúdo da revelação. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha só. No final do Palavra Plena de hoje eu tenho alguns avisos super importantes a passar para você. Primeiro, eu lancei recentemente dois e-books. Um intitulado Se Deus é Bom, Por que Sofremos? E o outro, Batalha Espiritual. A Luz da Tradição de Espiritualidade Calvinista. Estão à sua disposição na Amazon. É, quero também lembrar a você que estou oferecendo dois cursos no Hotmart. Então, um sobre cristianismo e política e o outro sobre teologia. Você vai lá, então, e pode adquiri-los. Quero também lembrar a você que desde ontem eu estou falando também agora no final do dia. É o Palavra das Seis, só que uma mensagem agora não baseada no livro do profeta Jeremias. É uma, uma, é uma mensagem baseada num outro livro e com outro enfoque, voltado mais para a cura do coração, para a consolação, para o encorajamento. Tá bom? Então eu, eu peço que você acompanhe também. Ah, outro ponto também, outra, ah, outra informação super importante, está anotada aqui, viagem ao Egito e Israel, ano que vem. Vamos sair do Brasil no dia 14 de fevereiro, retornaremos no dia 29 de fevereiro. Se você quiser fazer parte dessa viagem, ligue para esse telefone, código 21, e o número é 987177378. 7378 Eu vou deixar esse número na descrição desse vídeo, tá bom? E outra coisa, se você quiser colaborar com o programa... Esse programa é mantido pela ajuda de pessoas que confirmem e no que faço. Então, se você quiser sustentar o programa, basta enviar o seu pix para palavraplena.com. Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.